0: Golcast no ar, hoje para falar sobre a lei do mandante aprovada pelo Senado, vamos falar com o presidente do Náutico, Edno Mello, um dos representantes favoráveis a essa mudança, e eu sou a jornalista Eduarda Está começando agora o Golcast, o podcast da Golmanage, que fala de futebol de um jeito diferente. <música> Quer saber se você já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como gocast Goalmanage. Se inscreve, ativa as notificações. Toda terça tem um episódio novo para você. Hoje comigo o jornalista Norton Kappel. E a direção, vocês sabem, é de José Pedro Vila-Lobos. Então deixa eu dar um alô para o presidente. Edno, seja muito bem-vindo ao nosso Golcast. Boas novidades por aí. Agora com a aprovação, falta só o presidente...
1: Tocar a caneta adiante? Olá, Eduardo. Olá, Norton. Agradeço é, esse espaço para a gente falar um pouco, tirar algumas dúvidas sobre a lei do mandante, né? uma, uma revolução que o futebol brasileiro está tá passando e um momento muito importante, um momento muito importante que ele, que ele pode é, completamente mudar a estrutura hoje que a gente vive, os clubes vivem praticamente é, de verbas, de, de transmissões, então essa lei do mandante ele vem num, num bom momento para que a gente tenha uma outra postura em relação aos clubes.
0: Bom, essa lei permite que apenas o mandante decida com relação à transmissão do jogo. Isso o senhor vê que é uma medida aí que pode atender a todos os clubes, independentemente de serem grandes ou pequenos, porque... Eu me lembro que teve uma polêmica com relação a isso, que de repente os clubes os clubes grandes teriam uma certa vantagem nessa negociação. Como é que o senhor está vendo isso?
1: Eu acho que os clubes eles têm oito jogos no um campeonato de pontos corridos, uma série A uma série B e hoje eles só tem os 19 jogos que ele manda. Se a gente tivesse um exemplo de um jogo de uma Copa da primeira fase, a gente sabe que entram vários clubes, né? Vários clubes menores e se por acaso é, é, caísse, deixa eu ver, um Altos do Piauí com o Flamengo, né? a gente sabe a, a estrutura que o Flamengo tem, inclusive no stream dele, na, na plataforma da, da Flá TV, e esse jogo, ele, o, o, o alto do Piauí, como ele é mandante do jogo, ele podia negociar com o Flamengo, passar nas plataformas do Flamengo, e o Flamengo cobrasse, tipo, 10, 10 reais por acesso, para que você pudesse ver esse jogo, mas facilmente ele poderia arrecadar aí um milhão, vendendo 100 mil acessos, é algo que você não tinha como fazer nessa, nessa estrutura Que hoje a lei do mandante Eu acho que os grandes, na verdade Eles perderam a metade do que ele tinha né? Então veja, se é, qualquer plataforma hoje Um streaming, um Facebook, um, um TikTok da vida, um Twitter né? Comprar os jogos do Náutico né? Ele vai ter um jogo do Flamengo Coisa que ele não teria, ele vai ter um jogo do Corinthians, coisa que ele não teria, né? ele vai ter um jogo do, do Fluminense, enfim. Então, dessa maneira, é um ponto positivo. Agora, a gente sabe que o poder de barganha dos clubes menores também não é tão alto. Então, eu só acredito na lei do mandante quando ela é, é, é tratada em bloco. Um exemplo, a Copa do Nordeste é um campeonato não é um campeonato vitorioso, um campeonato que todo mundo quer hoje. Então, se os clubes da Copa do Nordeste se juntarem e, e forem atrás de um, de um streaming, forem atrás de uma rede de televisão para transmitir, ele ganha força. Mas se o Náutico for, o Vitória da Bahia for, não é, esses clubes é, que a gente fala que são emergentes, porém, individualmente, aí eu acho que a perda vai ser muito grande.
2: Presidente, uh, Norton Cap, eu falo aqui de Porto Alegre, prazer em recebê-lo aqui no nosso Goalcast. É, o, o senhor também é o vice-presidente da Associação Nacional de Clubes de Futebol, uma, uma entidade que abrange clubes da segunda, primeira e também da terceira divisão. E o senhor tocou agora num ponto que é a venda de forma... Uh, agrupada, né, de interesses comuns. De que forma uh, a, a associação está trabalhando para que essa sensação ou esse empoderamento dos clubes através da união realmente aconteça? Porque uh, para o lado de quem compra um produto do futebol, há sempre uma preocupação com o campeonato, com o espetáculo, com até a quantidade de jogos que a TV, TV a cabo, TV aberta, streaming, plataforma, seja o que for, vai ter. Então, como a associação está trabalhando essa questão, uma vez que lutou tanto por essa aprovação?
1: É, na segunda-feira passada, é, a gente teve uma reunião muito produtiva é, em São Paulo, tratando justamente isso, né? tratando os direitos é, dos campeonatos da Série C, da Série B e também da Série D. Como vai ser feito, o que, é que a gente é, pode propor para os clubes e para eh, os possíveis, possíveis players. Então, eh, primeiro, hoje a gente tem uma série A e uma série B. Né? uma série A que ela tem pelo menos aí 95% do valor, que é que fica com os outros 5%. E a série C e D, a, a CBF, eh, ela simplesmente eu digo isso porque eu joguei uma série C em 99 com o Naldo e ela disse: olha, a gente panca todo o campeonato, né? Os clubes formam um time e botar para jogar. A gente, sabe que não é assim, né? a gente sabe que não é assim, a estrutura de um clube grande quando cai de uma Série A para uma Série B é muito complicada, você cai com toda a sua despesa de Série A, você passa, para você ter ideia, e vamos falar de uma, uma realidade de hoje, uma, um Vasco da Gama, por exemplo, ele passa de 90 a 100 milhões para receber 8 milhões, então a estrutura que o Vasco tem para manter né, os seus departamentos, é, o seu clube social é muito grande. Então a gente sabe a dificuldade que é. Mas quando você caiu para uma C e D, ele zera. Não tem absolutamente rendimento nenhum. Então primeiro a gente tem que fortalecer o campeonato. Tem que mostrar que o campeonato da Série C hoje, ele já tem uma fórmula bem atrativa. Né? São, é uma fórmula já definida. São 20 clubes em dois grupos regionalizados, dos quais passam quatro para fazer um quadrangular. Passam oito faz um quadrangular e sobe os quatro, os quatro primeiros. Então, assim, primeiro a gente é, tem que tratar as fórmulas. Como vai ser vendido isso no mercado? Então, isso foi é tratado. E segundo, é, botar no mercado, eu não consigo vender uma série A sem vender uma série B, atrelada. Eu não consigo vender uma série B sem vender uma C. Por quê? Porque todo ano vai cair quatro times da série A para B e quatro times da B vai subir para A. E assim também da B para C. Então, a gente tem que fazer esse formato e quando a gente for vender, for para o mercado, tem que ser claro com os players que vão comprar que a gente não consegue os direitos federativos, os direitos de transmissão de uma Série A. Ele sabe que no próximo ano terão quatro clubes da Série B também nesse campeonato. Então a gente tem que vender casado, vender junto. A, a associação hoje tem 27 clubes associados. Os clubes da Série C já sinalizaram que querem entrar também, a sua grande maioria. E a gente está tá correndo atrás primeiro para fazer isso, fortalecer os campeonatos, as fórmulas de disputa, a credibilidade do campeonato, algo que hoje tem. Algo que hoje você vê a fórmula de, de, de pontos corridos de uma Série A, de uma Série B, até o final é bem disputado, porque você briga ali por Libertadores, briga pela Sul-Americana, briga pelo título, briga pelo rebaixamento. Então, a, a, os players também eles precisam de um atrativo, precisam de, de algo mais para transmitir. E com a lei do mandante, Norton, a gente consegue vender, inclusive, partes do campeonato, como é feito na Europa, por exemplo. A gente sabe que o que se define realmente são as cinco últimas rodadas. As quatro últimas rodadas é o que define. Define o campeão, define quem está rebaixado, quem vai, vai subir. Então, essas quatro últimas rodadas podem ser vendidas separadamente. É claro que não é fácil. Mas se você é, é, vender a melhor parte para um player e vender as, as 34 rodadas, 33 rodadas para outro. A gente sabe que não é fácil. Mas é uma possibilidade uma possibilidade. Por exemplo, na Série C tem a fase classificatória que a gente pode precificar e tem a fase é, é, do quadrangular final que é essa fase que vai definir quem vai subir e quem não vai subir. Né? A gente não pode colocar as duas fases no mesmo valor. Então, veja, a preocupação como eu falei para você da associação ela é primeiro fortalecer as, as competições as formas de disputa para que seja uma, uma maneira clara e apta atrativa para os players passar e fortalecer os clubes, não é? Porque a Série C hoje é, uma, é um campeonato muito bom já, mas não tem força nenhuma porque ela não está sendo trabalhada. A CBF ele não trabalha a Série C, ele não vende a Série C. Inclusive, ele diz que dá prejuízo, né é? que arrecada na Série C, eles arrecadam 20% do custo da Série C hoje.
2: Presidente, uma questão... É... O senhor tocou aí num ponto na melhoria eh, dos campeonatos, na consolidação de fórmulas, que é justamente um, um dos temas que muitas vezes não atrai o, o interessado. E aí eu lhe pergunto, a associação, esse movimento que está sendo feito organizado, conta com um apoio profissional? Tem algum, alguma agência de marketing? Tem alguma equipe trabalhando para vender, para ajudar os clubes? Como é essa relação? Porque é algo absolutamente profissional, o futebol precisa cada vez mais se profissionalizar. A Copa do Nordeste, que o senhor citou, é um exemplo claro de, de conceito muito bem desenvolvido. Então, eu queria saber se hoje... A associação está contando com algum apoio profissional neste momento tão importante em que muda-se a regra do jogo em termos de, de direitos econômicos sobre as transmissões e, e como isso está sendo analisado e trabalhado dentro da, da associação.
1: Está ah, sim. No primeiro momento, a gente recebeu, é, acho que quatro ou cinco propostas né, de, de vários grupos é, para é, gerir os campeonatos. Na segunda-feira foi apresentada uma proposta final de um grupo. Esse grupo eu posso até Falar para você, ele, ele é quem faz o, a Copa do Nordeste hoje, é um grupo consolidado já, é um grupo que tem por trás uma empresa gigante norte-americana, e ele se mostrou totalmente é, é, tendencioso, né? ele gostou da nossa proposta, e na reunião na sexta-feira ficou praticamente definido que vão tratar desse assunto. A gente tem os clubes da Série B, eles têm os direitos de transmissão vendidos até o ano de 2022. Então, a gente só pode iniciar todo esse mecanismo de, de, de lei do mandante, né? da, da, das nossas negociações, a partir de 2023. E os clubes da Série A, é, a sua grande maioria, porque tem seis clubes que fecharam com a, a Globo, né então eles têm contrato até 2024. E, é, breve, breve já vai ser, vai ter feito isso. Então, assim, é, hoje a gente conta com esse apoio dessa empresa, na verdade, a gente está contratando essa empresa, não é uma coisa que vai ser feita pra, pra, por favor, não, muito pelo contrário, eles vão ganhar dinheiro com isso, e vão vender o campeonato, tanto da série A, como da série B, como da C, não é? a gente tem uma sinalização da CDF que ela quer criar a série E. Por quê? Porque nessa conjuntura da lei do mandante, ela ficaria com a Copa do Brasil, ficaria com as séries C e D. E os clubes, eles iriam fazer o campeonato da Série A e da Série B. Bom, a gente tratando isso com a CBF, nesse sentido de fazer a Série A e fazer a Série B, eu acho que fortalece a Série C e D, desde que seja olhada... Como... Eu estou falando tanto da Série C, porque a Série C é um campeonato que, que ele... É, 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 explora muito os clubes, é muito desgastante você jogar uma Série C sem nenhum recurso. Né? E é um campeonato bom, é um campeonato que você vê um, um certo nível, você vê uma, uma disputa grande, você vê é, clubes maiores como o Paísa, Série C, como o Campeonato né? o Figueirense, você vê esses clubes é, peinando numa Série C sem receita nenhuma, é de dar pena mesmo, sabe? É, é, a gente fala de uma estrutura de Série B, né? quando a gente deu um exemplo aqui do Vasco, quando o Caio, com o ele cai muito ruim, com um clube gigante, o Paysandu, com um clube gigante também, uma Série C, que não tem jeito nenhum. Inclusive, até é, é, apoio é, de, de, de logística, ou seja, falta muita coisa para o campeonato. Então, eu acho que é fortalecer a competição. E é, e é isso que a, que a, a associação está querendo fazer, fortalecer a competição através dessa empresa, Mostrar que essa competição, tanto a A, a B e a C, elas são competições que merecem um valor bem maior do que é vendido hoje no mercado.
2: Presidente, deixa eu lhe perguntar também sobre uma questão, sobre a associação. Tem toda uma conversa sobre a criação de uma liga no futebol brasileiro, finalmente se criar uma liga, dos clubes né, considerados maiores. Esse assunto já, já esteve mais em alta, agora ele deu uma baixada... Como a associação que reúne esses 27 clubes hoje do futebol brasileiro é, analisa ou vai compor ou está conversando com esses outros clubes que ainda não estão organizados, como estão organizados esses 27 clubes?
1: Existiram algumas tentativas de formação de liga no passado, a gente viu né, alguns campeonatos que foram feitos através de liga e não deram certo porque eu via que os clubes eles só pensavam em si, e esse momento do futebol brasileiro, eu estou notando que está diferente. Estou notando que os clubes, não é que sempre colocaram em percílio, eles estão hoje é, muito pelo contrário, estão achando facilidades para os problemas. Eu acredito na criação dessa liga. Eu acho que a liga da Série A e da Série B, como está sendo tratada, é uma liga de 40 clubes, tem tudo para dar certo. A gente tem o apoio de clubes como América Mineiro, como atlético Goianiense, que hoje estão na Série A, mas eles sabem que a frequência maior deles é na Série B. ver o que, o, o que é o, so, o sofrimento que é estar tá na Série A sem o apoio dos grandes clubes.
0: Presidente, o senhor traz uma, uma questão importante, que é a união dos clubes. Eu não sei se foi a pandemia que também ajudou a, 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 os dirigentes a olharem um pouquinho para o lado, porque a gente sabe da disparidade, do desequilíbrio talvez dos clubes, uns tem mais, outros menos, mas essa união pode ajudar vocês também, né não só nessa lei aprovada, que falta aí a caneta do presidente, mas até para essa organização, até os anos que você falou aí, 24, 25, para que isso esteja realmente acontecendo na lei do mandante, vocês têm um tempo para se organizar e a união dos clubes vai fazer toda a diferença, não vai, presidente?
1: Certamente, né? Porque antigamente você via é, uma maneira de administrar os clubes, uma maneira muito, muito. É, deixa eu falar a palavra para não falar uma palavra grosseira. <risos>
0: Individual, é, talvez? Uma
1: maneira, é, sem cuidado, sem zelo, é, sem cuidado, sem zelo, só pensando na questão do presidente, né? Hoje em dia é o futuro do clube. Então, a gente vê clubes é, fazendo é, médio e longo, a, a médio e a longo prazo objetivos bem concretos. Por exemplo, eu posso falar do Náutico, porque eu sou o presidente do Náutico, mas você vê isso no Bahia, vê no Fortaleza, vê no Ceará, do Flamengo, que foi é um dos pioneiros a fazer. Então, aquelas gestões ultrapassadas da né, década de 80, de 90, aquelas situações é, grosseiras que existiam no extracampo você vê que a cada dia, a gente vê o caso aí do, do, do da portuguesa, né, portuguesa de esporte de São Paulo, que hoje praticamente não existe por conta de mais administrações. Então, isso, esse, essa união dos clubes, eu noto que é por conta de administrações de gestões sérias, de gestões que não pensam no momento, não pensam em deixar para o clube algo na sua gestão, não, mas deixar um legado para um futuro. né? Então, a gente vê aí o Náutico sair de uma Série C em 2017, e estava 14 anos sem ganhar o um título, ganhou três títulos, participou de três finais, né, fazendo tudo diferente do que vinha sendo feito. E é o, o que mais a torcida pede, é o que mais a imprensa pede, para fazer time competitivo: tem que ganhar, tem que ser campeão de todo jeito. Não, se o Náutico não sair esse ano da Série C, acaba, sabe? Não, não é assim. Né? Os títulos, os acessos, E tem que ser sempre consequência de um trabalho. Eu não posso fazer tudo para ganhar um título. Eu não posso fazer tudo para ter um acesso. Eu tenho que construir uma estrutura, tenho que pavimentar essa estrutura para que lá na frente eu colhe esse fruto. E isso passa também pela união dos clubes. Você vê é, o nível do, do futebol que está no Ceará, o Fortaleza e o Ceará, que são os dois clubes maiores lá, eles são super unidos. Não é? Dentro de campo se degladeiam, se matam. Não é? eu, eu, eu tenho um, um grande amigo, o Tininho, que foi presidente de Santa Cruz, e a gente tinha essa parceria também eu disse, olha, Tinil, se eu jogar 10 vezes com Santa Cruz, eu quero ganhar as 10. Eu não quero ganhar a não, não, eu quero ganhar as 10. Mas fora de campo, claro, tem que. Pelo menos 90% dos patrocínios são iguais do Ceará. Então, é, veja, são, a rivalidade é enorme lá. Então, é, essa, essa maneira de você administrar, esse implemento de gestão profissional realmente, ele cabe nesse sentido, né? de você também agregar os clubes. A gente tem um projeto aqui no Náutico Que é a Unidobran O que é essa Universidade de Alguns disponibilizando para os outros clubes né? Como é que o Náutico, por exemplo Em 2017 a gente teve é, 86 causas trabalhistas No ano do ano 2020 Foi o ano passado A gente teve sete. Foi uma redução muito grande A gente disponibiliza o que foi, que foi feito né? O contrato, o, o problema do, do, do jogador Do treinador Não começa na demissão, começa na contratação Na formação do contrato ato de futebol dele, como é que vai ser feita a premiação, quanto você vai pagar de imagem, de carteira, então esses cuidados a gente disponibiliza para outros clubes, porque tem que ser, né? Não, não, a gente não dá nem ser copiado, a gente só tem que ir, mostrar o que está dando certo e por que não fazer
2: nos outros clubes.
0: Eu não sei se o Norton tem alguma questão, porque o presidente tem que trabalhar, tá com um técnico novo lá, Norton.
2: É, eu estou sabendo, só só para encerrar, para é. liberar aí o nosso presidente, pela gentileza ele está conosco, é, presidente, há alguma possibilidade de que a sanção traga alguma, algo novo ou, ou já está encaminhado que a sanção presidencial seguirá o que foi aprovado no Congresso Nacional? Tem algo nesse sentido em relação à lei do mandante ou ainda tem alguma coisa que, que pode ficar em aberto aí, presidente?
1: Não, não. Inclusive, ela passou no Senado sem nenhuma modificação, sem nenhuma emenda, sem nenhuma... Não, é nenhum, não foi retirado nada e foi colocado nada. Acredito que o presidente vai sancionar a lei também em uma emenda.
2: Então, estamos diante de uma nova regra e uma nova realidade para o futebol brasileiro. Boa sorte, presidente, não só como presidente do Náutico, mas também como vice-presidente da, da associação tão importante que reúne grandes clubes aí do, do futebol brasileiro com uma importante contribuição para o futebol aqui do Brasil. Muito obrigado por estar conosco.
1: Eu que agradeço o espaço mais uma vez. Estou sempre à disposição para falar de Náutico, falar de futebol, é uma coisa que me deixa muito à vontade. Um grande <risos> abraço a Eduarda, a Norton e a todos do podcast.
0: Obrigada, presidente, pela sua participação. Um abraço para a torcida do Náutico. Obrigada aí pelo seu tempo, presidente do Náutico. Edson Melo, esse foi o nosso Golcast, o podcast da Golmanage que fala de futebol de um jeito diferente se inscreve no nosso canal estamos no Youtube como Golcast Golmanage, um beijo e a gente se vê